0: Este es el podcast de la columna Bitácora Política de Veracruz del periodista Miguel Ángel Cristiani donde les comentamos los principales acontecimientos y noticias relacionados con el Estado de Veracruz y de México Comenzamos Sigue sin salir humo blanco del partido de Morena para quienes serán los candidatos oficiales a las 212 presidencias municipales y las diputaciones locales, porque aquí en el terrullo veracruzano siguen sin poder ponerse de acuerdo las tribus que pretenden colocar a sus mejores propuestas. Lo que por fin ya se reveló, pero desde la Comisión Nacional de Electores de Morena, no a nivel estatal, es la lista de los y las que pretenden ser elegidos y reelegidos como diputados federales. La verdad es que muy poco interesa la elección de diputados federales, que en su mayoría son perfectos desconocidos para los electores, pase, pese a que algunos buscan la reelección porque ya están cobrando en el Congreso de la Unión. Lo que se espera con mayor interés es la lista definitiva de los candidatos a las presidencias municipales y al Congreso local. Mientras tanto, habrá que seguir esperando a ver si pasado el fin de semana, que ya están todos relajaditos, se dan a conocer los nombres de los candidatos que faltan. Por lo pronto, los candidatos a la Diputación Federal son en su mayoría perfectos, desconocidos, con valiosas excepciones como la de la compañera periodista del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, que hubiera sido incluso una mejor presidente municipal de Jaruchilandia. En el caso de la capital del estado, Jalapa, el rector, ex rector y actualmente diputado federal, Rafael Hernández Villalpando, busca seguir en el cargo. Habrá que ver qué opinan sus paisanos ya que en los últimos años ni siquiera se ha vuelto a ver por su distrito. En donde ya salieron a protestar en contra de su candidatura es en el distrito de Orizaba, donde no quieren que sea reelecta la todavía diputada federal Dulce María Corina Villegas Guarneros. Pero más allá de los nombres de los candidatos a diputados federales, locales, o presidentes municipales Vale la pena preguntarse ¿Qué es lo que está en juego En el fondo de estas próximas elecciones? Porque lo realmente trascendental No es lo que nos promueve El Instituto Nacional Electoral En sus mensajes por televisión y radio De que se trata de la elección intermedia Más importante de nuestra historia Sino que hay otras cuestiones Que no nos dicen como por ejemplo, que se trata de la confirmación del régimen todopoderoso o la migración hacia un real balance de poderes, la aceptación de la voluntad popular que pide balances y la continuidad de la estabilidad política, o el rechazo a la voluntad popular que impide balances y el intento de prácticas autoritarias que llevarían a la a la inestabilidad política y económica. Y finalmente la conclusión de una 4T en tiempo y forma. Las encuestas y la aprobación de AMLO a estas alturas del partido, luego de transcurridos los primeros dos años de su administración, cosa curiosa, se encuentran casi al mismo nivel que tenía el expresidente Enrique Peña Nieto en el mes de febrero, que era del 57% de aceptación contra 59%, que es lo que ahora tiene AMLO. Según la encuestadora Mitoski, a nivel local, en el estado de Veracruz, la aprobación del presidente AMLO disminuyó 3.1%, comparado con el enero del año pasado, en que tenía 65.3% y en febrero tenía 62.2 por otra parte se considera que los seguidores duros de hablo tienden a ver las cosas como se las presenta él sin mayor crítica duda o verificación se calcula que es el 40 del voto duro el votante moderado que sí cuestiona y revisa datos es el que tiende a abandonarlo ante los fracasos del gobierno, pero le cuesta trabajo abandonar la esperanza y admitir que se equivocó, por lo que es probable que, de, que les dé otros tres años más de plazo. Muchos de los realmente decepcionados se abstendrán, pues tendrán una decepción total de los partidos y no votarán por la oposición. Lo cierto es que la oposición está desconfigurada y débil, no hay liderazgos o figuras mediáticas relevantes. La pérdida de votantes en el 2018 será compensada con nuevos votantes, beneficiarios de los nuevos programas sociales que ya no, no reparten despensas con gorgojo, sino que se modernizaron y ahora entregan dinerito en tarjetas de débito. Contáctanos en nuestras redes sociales en www.bitácorapolítica.com.mx.